1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos una vez más al canal de historia de New Books Network en Español. Soy Lucas Heberle, presentador del show. En esta ocasión hablaremos con la doctora Claudia Stern sobre su nuevo libro, Entre el cielo y el suelo, las identidades elásticas de las clases medias, Santiago de Chile, 1932-1962, de Real Editores. Doctora Stern, bienvenida al show.
0: Gracias, Luca, por esta invitación. Eh, bueno, muy contenta de, de estar compartiendo contigo y con ustedes este, este foro.
1: En verdad, muchas gracias a ti, Claudia. Entonces, para comenzar, por favor, cuéntanos un poco sobre ti.
0: Bueno, soy chilena, eh, soy historiadora, eh, hice mi, mi primer título en Chile y después la maestría y el doctorado en, en Israel, en la Universidad de Tel Aviv y después eh, me fui, bueno, la verdad es que yo tengo una formación transdisciplinaria, y me fui, me cambié a historia en realidad ya para el doctorado. Eh, mi maestría es en estudios culturales y mi primer título en comunicación social, eh, con publicidad en realidad. Y bueno, y en realidad lo que me encanta de la historia es que es una disciplina que me permite aplicar, eh, todo el resto de, de las otras disciplinas, además también eh, hay una variedad de metodologías eh, que hacen que la historia tenga como unos fines de, de generar unas visiones más democráticas de, eh, de lo que es el entendimiento de la sociedad, digamos, en general. Eh, y por qué es tan importante como mirar hacia el pasado, porque lo que es eh, esencialmente lo que nos permite Entender lo que está pasando en la actualidad.
1: Sí, genial. De hecho, en parte, por eso es que a mí también me gusta tanto la historia, ¿no? Es casi como una caja en la que podemos meter eh, herramientas de otras disciplinas para, para investigar. Eh, bueno, entonces ahora me gustaría saber cómo es que surgió este proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a realizar este trabajo? ¿Y, y por qué decidiste estudiar a las clases medias y de mediados del siglo pasado?
0: Mira, en realidad yo tenía como un listado de, de temas de investigación eh, posibles de explorar ya desde la maestría y, y la verdad es que en, en un punto el, el trabajo de, de David Parker, de los empleados eh, del de comercio en Perú a principios de siglo para Lima, eh, fue una inspiración. Yo leí ese, ese libro... Eh, durante un, mi último curso de, de la maestría todavía. Y después ya cuando surgió el tema del doctorado, eh, siempre me llamó la atención, porque no, no me parecía que para Chile hubiera algo que, que respondiera de esa forma a esta temática. O sea, dicho de otra forma, no había para esa época una investigación eh, de, de clases medias propiamente tal, que en el fondo llenara un poco esos vacíos historiográficos y que permitiera igual entender desde otro lugar eh, la historia social, la historia cultural, la historia económica, política, etc. Eh, y bueno, y ahí revisando, eh, al final ya eh, una cosa llegó a la otra, habían otro tipos de trabajos como eh, historiográficos sobre Chile que, que fueron súper relevantes, también otro historiador que que investigó un poco sobre le leyes de, de, empleado, eh, de empleados particulares, pero bueno, una cosa llevó a la otra y, y así un poco surgió el tema. Eh, y después, por supuesto, que se fue desarrollando. ¿Y por qué esa época? Porque en realidad las décadas intermedias de, del siglo XX eh, tienen una connotación respecto a los procesos de modernizaciones ya después de la crisis del 32, digamos, y eh, hasta lo que podría ser el, el, digamos, inicio de los largos 60 en Chile, eh, hay como una perspectiva muy rica de análisis que permite precisamente entender qué hace, eh, qué es lo que posibilita, por ejemplo, que eh, en Chile se, se llegue de forma democrática a, a la elección por cuarta vez, eh, o sea, por cuarta vez después de presentarse, digamos, de Salvador Allende en 1970. Eso expone como un proceso de maduración del cual eh, se podría decir que una parte de las clases medias de, de ambos espectros políticos tienen un rol relevante, eh, aunque no sean tan relevantes en términos de número, si es que se quiere pensar esta obsesión de cuántos eran, eh, en un sentido más general, y sí hay varios aspectos que. Eh, que hacen entender por qué ese proceso se generó de esa forma por ejemplo, si es que uno lo ve bajo el lente de las clases medias específicamente
1: Si no me equivoco gran parte del, del ímpetu detrás de este libro es esclarecer el, el carácter de las clases medias proponer una manera más adecuada de conceptualizarlas ¿Cuál consideras que es el principal aporte de tu investigación a la historiografía social latinoamericana?
0: A ver, yo creo que el libro de alguna forma reivindica lo que es eh, considerar a las clases medias o la, la clase media o como se quiera llamar, pero a la clase social propiamente tal, como un objeto de estudio historiográfico. Y eso es, eh, en el fondo, como la, la base de, de mi investigación en general, eh, porque ahora estoy o sea, ya estoy hablando de otro periodo histórico, pero... Eh, en esa época en realidad, eh, al enfocarme como en las identificaciones que tienen estos sectores eh, y todo este tema del desarrollo de, de la identidad elástica y lo que nos permite entender también a partir de eso, eh, vemos cómo se, o sea, cómo se van generando los, eh, los procesos de, de las modernizaciones en esa época en Chile eh, y están o sea, que están absolutamente también involucrados con eh, los conflictos y las diferencias de género, eh, o sea, la, la diferenciación que hay entre estos hombres y estas mujeres de clases medias en tensión no solamente entre ellos, eh, no solamente también entre los distintos sectores, sino también, o sea, distintos sectores que es, podrían ser identificados como clases medias sino también eh, con las clases colindantes, porque una de las características fundamentales que, que tienen los estudios de clase social es que no pueden ser eh, estudiados en, en aislamiento, digamos, y hay que estar como en constante, porque las líneas delgadas son eh, muy finas y cambiantes, y, y en la interrelación hay, hay un... Hay un como un eje fundamental de poder entender la misma forma en cómo van evolucionando. Bueno, además de eso también está el factor eh, intergeneracional, las diferencias entre las diferentes, o sea, entre generaciones de padres e hijos, eh, y cómo se ve una evolución también a raíz de la incorporación de las modernizaciones eh, que tienen diferentes expresiones aun cuando respondan a una misma aspiración y todo esto también enfocado o, o, o visto desde eh, aspectos cruciales que para, para estos sectores que o sea que suelen pensar como cruciales como todo el tema de la movilidad social eh, que siempre aspira a ser ascendente y en realidad o sea y no desclasarse hacia abajo digamos eh, aunque sean términos simbólicos y todas estas pugnas que se generan pero en realidad en esa época lo que más se observa es eh, la movilidad más bien horizontal para las clases medias y por otra parte también sería eh, y este estudio también eh, permite ver desde varios, eh, desde varios de sus sectores eh, que resulta un error reducir la visión de las clases medias únicamente como un espejo de eh, las clases acomodadas eh, con ese afán de imitación que no es que no esté pero eh, precisamente el devenir histórico nos hace ver que hay ciertos sectores que reivindican su identidad de clase, eh, de clases medias, digamos, eh, y que resultan cruciales después en, en, en los proyectos políticos que se van generando y que no necesariamente aspiran a un, un, una especie de ser espejo de las clases acomodadas, todo lo contrario.
1: Ahora. En la segunda parte del libro, discutes la representación de las clases medias en la prensa chilena. Me pareció muy interesante la propuesta de entender el rol de la prensa como el de mostrar un repertorio de comportamientos adecuados para formar una identidad de clase media. ¿Podrías explicarnos este análisis y, y brindarnos un par de, de ejemplos del proceso que describes en el libro?
0: Sí, bueno, a ver, convengamos que en ese periodo eh, todavía no, no había televisión, entonces los principales medios de comunicación eran prensa escrita y también eh, radio, por supuesto, que tuvo un, un rol fundamental en esa época. Eh, y precisamente hay como un complemento entre, entre ambos medios, pero al margen de eso, eh, a ver, pensando en la, en la prensa femenina, por ejemplo, eh, hay, hay, en el libro yo hablo principalmente de tres publicaciones que son Rosita, Eva y Margarita y las nombro en ese orden porque precisamente van dirigidas a tres tipos distintos de, de mujer si se quiere decir de alguna forma eh, y ahí también vemos un tema fundamental que es la segmentación eh, que en realidad en este caso está segmentado a través de precio y al tipo de mujeres que, que iba dirigida Rosita era para una extracción tal vez más popular, un precio más accesible, eh, el, los tipos de ilustraciones eran más sencillos, por ejemplo, el, el color era doble color solamente, el tipo de papel también era más eh, de uso común, digamos. Eh, o sea, se ven una serie de diferencias. Después, Eva eh, era un poco, eh, o sea, estaba dirigido claramente a otro tipo de mujeres. Eh, en la revista Rosita, por ejemplo, había todas unas una secciones de confección de ropa para tú confeccionártela a ti misma. Eh, en Eva era un poco distinto, había varios. Eh, bueno, también la, había una diferencia abismal entre los tipos de artículos que se publicaban, y Margarita también, ¿para qué decir? Entre, entre Eva y Margarita eh, había una especie de. Eh, realmente de articulación que, que precisamente expresaba las tensiones que existían eh, entre la mujer moderna, eh, que estaba también muy, muy como en conflicto consigo misma con lo que se esperaba de ella eh, y con lo que también, eh, o sea, esta tensión constante también de, de cuáles, eran, eh, cuáles eran los límites, y los límites también entre la esfera pública y la esfera privada. Eh, era, la verdad que, que eh, a ver, se, desde, la, desde las revistas se desprenden eh, una especie de, eh, sí, de manuales de educación de alguna forma, sobre todo para las jóvenes, eh, en qué sentido tenían que ser, eh, cómo tenían que comportarse, cuáles eran los límites, eh, en el vestuario también, bueno, también habían una... De, las diferencias de moda eh, y de la forma en cómo se presentaba la moda, eh, que ahí también se desprende esta tensión del tipo de mujer. La perfecta dueña de casa eh, era muy distinta a la amiga oficinista. Eh, entonces, para ti, joven oficinista, <ríe> eh, y los tipos de vestimenta también no respondían, digamos, a la silueta femenina de la mujer chilena en esa época, bajo ninguna circunstancia. Entonces, como de, de la prensa en general se desprenden eh, varias de las tensiones de, de la época y también de la prensa no solo femenina, eh, pero pensando en prensa en general también y de humor gráfico que, que está incluido dentro, dentro del libro, las viñetas en esa época, las, las tiras cómicas, digamos, tenían un, un valor equivalente a lo que era un editorial. Eh, y ahí también eh, el humor gráfico cumple un rol fundamental donde se desprenden las tensiones, y acá mucho más respecto a, a personajes específicos que, eh, que están incluidos en esa parte, como Macabeo, por ejemplo, que había salido años publicado en, en el diario, eh, las tensiones que, que tenían estos hombres que estaban en el medio, eh, que no podían dar rienda suelta a todos sus deseos y anhelos porque las posibilidades de la época no se los permitían. Eh, Sí, la, la prensa en realidad es una tremenda fuente para analizar la forma también cómo van evolucionando y cómo se desprenden las problemáticas sociales en esa época.
1: Corrígeme si me equivoco, pero de hecho en este momento se me ocurre que, por lo general, las revistas más destinadas a mujeres tenían un tono más eh, directamente, eh, como tú dimensionas, ¿no? aleccionador o educativo casi que literalmente diciendo así deberías vestirte o, o así deberías eh, comportarte en cambio las que están las las, com, las los, los chistes por ejemplo no o las tiras cómicas que están quizás un poco más, más eh, dirigidas al público masculino sí si hacen alusión a eh, deseos como 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 mencionas de, de, de las de las clases medias masculinas pero no de una manera tan directa, casi como si fuese un tema que no se puede hablar abiertamente. No sé si, no sé si se entiende a qué me refiero.
0: Sí, mira, en realidad eh, es bastante relativo, porque el mensaje con las tiras cómicas resulta ser muy agudo y directo. Entonces, eh, sí. tal vez... Eh, no está, a ver, en ninguna, en ninguna parte aparece que está dirigido a las clases medias, ni mucho menos, de hecho hay ciertos personajes que, eh, que en el fondo recrean un, una especie de, eh, no macabeo, pero por ejemplo eh, Condorito, Condorito de por sí, es un personaje, o sea el cóndor, eh, el cóndor humanizado, digamos, es un personaje más bien de regambre popular, sin embargo, eh, de las tiras se desprende una, eh, como una especie de mensaje de, de lo que debería ser el deber ser en términos sociales eh, y cómo está esta tensión constante en, bueno, entre Condorito y el resto de los personajes, digamos, eh, a partir de la forma en cómo debería comportarse, eh, en, cómo, en cómo también van... Eh, van como se dimensionan las modernizaciones que van eh, ingresando a, a, la, a las sociedades locales, etc. Entonces, como que al final eh, lo que se desprende de la una y de la otra también está vinculado con, con las segmentaciones de, en un sentido mucho, mucho más amplio, con las segmentaciones también estatales. Eh, o sea, se ponen en tensión diferentes elementos que empiezan a ser relevantes. Eh, dentro de, de las retóricas de, del minuto, digamos.
1: Y ahora creo que podemos pasar a otra parte del libro y es que eh, algo que me pareció muy muy interesante fue el análisis del Liceo Manuel Salas, que porque, para, para quienes no sepan, ¿no? era un colegio público experimental destinado a educar a los hijos e hijas de una clase media educada y humanista y, y de aquellos también que, que aspiraban a formar parte de dicha clase media. Si es que comprendí bien eh, tu argumentación, el, el, el LMS cumple un rol precursor en el desarrollo de la escolaridad chilena. ¿Cómo era la educación ofrecida en esta escuela y cómo funcionaba la institución?
0: Bueno, el manual de Sala fue efectivamente el primer liceo experimental que hubo en Chile, eh, que además de impartir una educación experimental, eh, que en el fondo eran a ver, tenía varias particularidades, eh, la forma en cómo se enseñaba era, eh, cumplían por supuesto los programas del ministerio, pero los profesores elaboraban sus propias guías, eh, la, la, la producción del conocimiento a través de la cual se, se enseñaba a, al, al estudiantado en general eh, venía de ellos eh, y y las, una de las particulares que, particularidades que tenía también este liceo era que era coeducacional, es decir, hombres y mujeres estudiaban juntos en el aula y que eso para la época cuando se abre el liceo en 1932 fue absolutamente rupturista, eh, porque en general los liceos humanistas eh, estaban separados por hombres y mujeres. Ahora... Eh, hay que entenderlo también respecto a, a, al momento. Eh, sí, efectivamente es, absoluta, es, es rupturista por donde se lo mire, sin embargo los roles de género están perpetuados aun cuando hombre y mujer compartan el aula. Eh, por ejemplo, economía doméstica está absolutamente diferenciado lo que, eh, lo que se le enseña a la mujer de lo que se le enseña al hombre, por ejemplo. Eh, con eso igual hay, hay un, o sea, marca un cambio fundamental en, en lo que era la educación en esa época, y la particularidad que tiene era que este liceo, eh, al poco andar, empezó a pertenecer a la Universidad de Chile. Entonces, eh, el profesorado eh, era, era gran parte, había muchos que eran profesores que también daban clases en la universidad. Además, habían muchos docentes que en esa época eran premios nacionales, entonces que ejercían la docencia como hobby. Entonces también hace que estos, estos estudiantes estén absolutamente estimulados respecto a la gente que les llegaba a dar clase. Eh, y por otra parte también, eh, bueno, a ver, est esta... esta el Manuel de Salas nace el 32, cuando se retoma en realidad la reforma de educación secundaria que había quedado suspendida durante el primer término de Alessandri. Entonces cuando se retoma, en el 32, eh, asume a la cabeza Amanda Labarca, Amanda barca, que era del partido radical, eh, que cumplió un rol fundamental, digamos, eh, con esta visión que tenía sobre eh, cómo debían ser formadas las las capas profesionales en Chile, eh, y también, por supuesto, esto, todo esto es un pensamiento en extremo elitista, y, y por supuesto que tiene la, eh, la mira en la educación superior, los liceos humanistas eh, tenían una base muy sólida en, durante esa época, eh, bueno, al poco andar también cuando la gente empezó a ver la calidad de lo que era el manual de salas, se, re, se empiezan a replicar los programas educativos del manual de salas en el resto de, de los liceos eh, humanistas de, de, de Chile. Eh, no de todos, pero compartían bastantes también. Y lo otro en realidad era igual con eso, aclararte Luca, que de cualquier forma... Eh, la gente que llegaba a la universidad, a la educación superior, era un porcentaje muy mínimo de la población. Eh, la dimisión durante la educación secundaria era muy alta en esa época porque realmente también eh, había una situación muy precaria en el país, con inflación de dos dígitos prácticamente durante todo ese, ese periodo, y, y la verdad que eso hacía que, o sea, que, un, que, que eso fuera como una boca más que alimentar en vez de un ingreso dentro de, de la casa, digamos. Eh, porque la forma en cómo estaban diseñadas las carreras en esa época eran, para el caso chileno, prácticamente dedicación exclusiva. Entonces también eh, era toda esta, toda esta cosa que se genera en torno a, a la educación humanista y después, o sea, con miras a la universidad que, que muy poca gente al final pudo concretar.
1: De hecho... Eh... En esta, parte del, en esta parte del libro, eh, gran parte de la investigación se centra en la comuna de eh, Ñuñoa, que es, eh, por así decirlo, la, lo que uno quizás se imaginaría cuando piensa en una comuna de clase media en Santiago, al menos, ¿no? por así decirlo. Y ahora, a continuación, me gustaría conversar eh, sobre la, la forma en la que ciertos espacios públicos ñuñoiños ¿no? Eh, los principales, si se quiere, contribuyen a formar identidades o aspiraciones de clase media.
0: Eh, sí, bueno, a ver, convengamos que el... el pensémoslo como en términos generales de, en el desarrollo urbano de la ciudad. Eh, cuando, cuando por ley se, se dividen las comunas a fines del de siglo XIX eh, y nace Ñuñoa en conjunto con otras comunas, etc., hay una modernización constante eh, que, que hace que los procesos de, de urbanización y también las modernizaciones de, del espacio estén vinculados con, eh, o sea, converjan, digamos, con el desarrollo de las formas de habitar más modernas, eh, y el espacio de Ñuñoa como espacio que va desarrollándose a la par con estos sectores, digamos, eh, también, pensándolo como en, en términos, a ver, geográficos, para que te hagas una idea, había muchos sectores que seguían siendo unos verdaderos peladeros, como se llama comúnmente a estos sectores en, en Chile, no sé cómo les dirán en Perú. Eh, pero se genera que a medida que se van urbanizando, y también que se van urbanizando con proyectos eh, de carácter estatal, eh, eso hace también que llegue cierto tipo de población, que, es que en este caso eran varios empleados de, de amplio rango, eh, que genera también a partir de que, eh, bueno, también la universidad está ubicada ahí, eh, o sea, el Instituto Pedagógico en un minuto se traslada, Ñuñoa se convierte en un eje como intelectual de alguna forma, eh, donde había un circuito de cultura muy desarrollado, entonces se transformó, como en un lugar eh, más accesible tal vez que el centro de Santiago y se van cultivando como diferentes prácticas eh, en torno a todos los circuitos de esparcimiento y estos circuitos de esparcimiento también incluían las plazas públicas. Entonces los domingos después de misa, por ejemplo, eh, los, los que eran laicos no iban a misa pero igual iban a la plaza entonces, después de la misa, todos se juntaban en la plaza y había una orquesta de carabineros. O sea, esta es un, una, una especie de comuna donde había mucha vida de barrio y donde se empieza a generar una pertenencia social que también estaba muy alimentada eh, por, también vuelve la prensa acá, eh, los medios de prensa local, que sirven como eh, aunadores de, de identidades. Eh, Ñuñoa tenía un... un a ver, varios medios de prensa que, que iban, o sea que varios que duraron bastantes años digamos eh, y que ahí también eh, permite ver como todo el desarrollo urbano que va teniendo eh, que va teniendo no solo Ñuñoa sino también los alrededores, habían medios que eran compartidos entre las comunas de Oriente por ejemplo aun cuando habían diferencias abismales entre una y otra eh, pero sí, Ñuñoa, digamos, por, eh, por, por todo esto, eh, también se, le, da, le da como otro carácter a, eh, sí, a, a esta comuna y con el tiempo como que este modelo de vivienda de clase media, claro, se va perpetuando y va cambiando también, eh, todavía es considerada como, como una comuna de clases medias eh, y ahora como con otro tipo de población, digamos. Eh, sí. Uh -huh. Bueno, y en general, eh, con respecto como para cerrar este, este tema de, del, del liceo, y, a ver, yo en este libro distinguí tres tipos eh, de chilenos: los chilenos integrales, los chilenos cumplidores y los chilenos abnegados, y tienen esta connotación de Chileno y además de que sea en masculino, no porque no exista la chilena integral ni sus pares, la chilena abnegada ni la chilena cumplidora, sino porque la retórica imperante de esa época era absolutamente masculina, eh, y en realidad la aspiración máxima de estos sectores era tener un chileno integral. El chileno integral obviamente equivale a, al profesional. Entonces, eh, Aún cuando hubieran unas críticas férreas uh, hacia, eh, entre un sector y otro, todo padre de familia aspiraba a tener, si es que él ya no lo había logrado, aspiraba a tener eh, a, a, un, a los hijos eh, profesionales. Y a los hijos, acá nuevamente el énfasis entre lo masculino, porque por supuesto que si las posibilidades estaban limitadas dentro del grupo familiar, la prioridad para estudiar, eh, siempre la tenía el hombre porque también eh, en esa época se, la, la idea de, de la mujer era eh, que aun cuando lograra tener un título las menos digamos eh, después en el momento en el que hiciera familia se iba a dedicar eh, a, a la educación de sus hijos y a la casa eh, en, en, una, en una gran mayoría digamos esa era esa era también la retórica imperante y un poco la retórica a la que aspiraban estas mismas, estos mismos medios de prensa. Eh, Cómo lograr ser la anfitriona ideal en tu hogar y, eh, bueno, y ser una buena madre y una buena esposa, como le llaman.
1: Bueno, en verdad, genial que hayas eh, terminado en, digamos, en esa dirección, porque ahora quería hacerte una pregunta sobre el hogar, y es que el, el hogar, a grandes rasgos, es una institución social muy importante, ¿no? Que, por lo general, quizás este, críticas feministas, entre otros, eh, identifican ¿no? como, eh, no diría el origen, pero uno de, las, de los pilares, digamos, de lo que llamaríamos dominación patriarcal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que estaba organizado un hogar de clase media de la época? O quizás, en otras palabras... ¿cuáles eran las responsabilidades de cada miembro y cuáles eran las jerarquías existentes? ¿no? Porque también hay que recordar ¿no? que quizás eh, la familia no era simplemente papá, mamá, hijo e hija. También había empleados, por ejemplo, y, y demás. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo estaba organizado esto?
0: Eh, mira, en realidad en esa época... A ver, esto es bien relativo, eh, porque una cosa es lo que te venden... el la imagen ideal de, de la familia bien compuesta, eh, que también está, por supuesto, muy alimentada por, por la publicidad, eh, pero la realidad es que las condiciones dentro de, de la esfera privada no siempre suelen ser lo que se, eh, lo que se proyecta hacia afuera. Eh, a ver, en, en, de alguna forma ya en esa época estaba cambiando eh, el modelo de familia nuclear, digamos, tenían menos cantidad de hijos que antaño eh, y también la forma en cómo, a ver en, en cómo se percibe lo que es el hogar, la casa por supuesto que una de las aspiraciones de las clases medias en esa época, bueno, son tres en realidad eh, el, el ahorro la, para eh, la educación y la, la casa propia, digamos la, el tema de la casa propia eh, es una parte importante de la narrativa de estos sectores en esta época, y, y de alguna forma grafica eh, esta, estas aspiraciones que, que tenían de forma como muy objetiva, digamos. Eh, a, a ver, hay diferencias sustanciales entre la forma en cómo se percibe eh, el hogar, o sea, eh, por ejemplo, yo en el libro lo expongo, hay eh, padres de familia que vivían en distintos sectores, eh, dueños, o sea, cada uno dueño de su casa, eh, no, no sentían la diferencia abismal que podía haber entre una casa ubicada en cierta zona geográfica respecto de la otra. También, ya eso ya para la gente que tenía su casa propia, la gente que no tenía casa propia también, si es que eran arrendatarios, si es que vivían también de allegados, eh, por ejemplo, en la casa de los suegros, o si era al revés, que los suegros vivieran de allegados en la casa, eh, en la casa como con toda la familia. También, por supuesto, está el tema de, del servicio doméstico, pero el servicio doméstico eh, es relativo, no era que todas las casas tenían eh, servicio doméstico. Sí, Chile, en esa época, eh, yo tengo testimonios, por ejemplo, que eh, no tenían casa propia, arrendaban, digamos, de esa época, eh, pero sí tenían servicio doméstico. Y tenían servicio doméstico porque eh, el matrimonio, ambos dos eran empleados públicos y salían a laburar. Entonces no había nadie que pudiera cuidar a los, a los hijos después del colegio, digamos. Entonces hay como, es, toda una, es todo relativo, y no se podría definir de una forma tácita eh, cómo es el espacio doméstico, porque no hay una sola versión de espacio doméstico, sino que hay varias. Eh, pero dentro de, esta, de estas variedades de, de, de esfera privada, digamos, eh, en esa época ya se empieza a observar como una polivalencia de, eh, de los muebles eh, y también del espacio, eh, porque, por ejemplo, a ver, ya se genera, no sé, yo, hay, hay otro de los testimonios ahí que lo grafica muy bien, eh, cuando a medida que van teniendo más hijos y ya no caben en, dentro de las piezas, digamos, duermen dos hijos en una pieza eh, y los padres con el hijo menor en otra pieza, nace un, una, un otro, otro hijo de la familia eh, y entonces el hijo que estaba durmiendo con los padres tiene que pasar a dormir en el living de la casa, eh, que es un espacio que está destinado a cumplir, o a, a cumplir otro rol, digamos. O sea, entonces vemos que la casa de alguna forma... Eh, Está, o sea, se tiene que seguir adaptando a, a las necesidades que van surgiendo en cada familia eh, pero también la casa y el traslado espacial vale decir eh, el cambio de casa también eh, entiéndase la casa también como departamento, no únicamente como la casa que nos estamos imaginando en esa época por supuesto lo, le, un, una gran parte de los empleados que podía acceder a la vivienda eh, accedía a un departamento eh, que podía ser en blog en unos blogs, digamos que le llamaban en esa época o que podían ser ya edificaciones eh, todas muy modernas y de alta calidad eh, pero también como con estas limitaciones constantes que tenían las propuestas eh, del Estado para esa época, pero ah, estamos hablando como de un momento de transformación constante eh, donde las modernizaciones también van entrando por por la cocina, como quien diría, eh, en la esfera doméstica, porque todos los enseres que van adquiriéndose, bueno, el refrigerador, por ejemplo, que empieza, se transforma como en la aspiración máxima, eh, que había mucha gente de hecho que ponía el refrigerador en el living y no en la cocina propiamente tal, como para que se ostentara, eh, que, eh, que, que tenían ese bien, digamos. Eh, bueno, y se va modernizando también el espacio en general, pero hay una convergencia entre el pasado y el futuro que es constante. Porque el pasado, digamos, también que viene con estas cosas que se heredaban, eh, ya sea una vajilla o los mismos muebles, o etc., eh, en este mismo espacio se va integrando todo lo que viene a ser lo moderno y el futuro. Pero en esa época... Eh, también hay una serie de artefactos domésticos que no eximen de la función. Eh, y que, es más, en, en algún punto complican a la dueña de casa porque no es que eh, ocupar este, eh, cierto artefacto que es tremendamente engorroso después para lavar, etc., la vaya a eximir de la función. La función la tiene que hacer igual. Eh, entonces, no sé, tal vez pensándolo en la actualidad, eh, tal vez un, un artefacto doméstico que ha venido a facilitar y tal vez de alguna forma se podría pensar que exime de la función, eh, son estos robots que, que barren el piso y que aspiran el piso, eh, que en el fondo, de alguna forma, te eximen de la función. Todo el resto en realidad... Eh, o la gran mayoría de los artefactos de esa época no la eximían de la función de la mujer. Sí hacían que lo realizara, no sé, la enceradora, por ejemplo, que también fue uno de los elementos que se fue eh, incorporando en esa época. Bueno, y todos los, los eh, artefactos de aluminio, que en el fondo hacen que la cocina se vuelva un reflejo plateado <ríe> a medida que, que, que se van incorporando, pero se genera, como que se perpetúa de alguna forma esta tensión que tiene la mujer respecto a, a todos los quehaceres del hogar.
1: Claro, en realidad es más la familia de clase media ideal o la familia de clase media a la que se aspira, pero precisamente como mencionas, por distintas circunstancias específicas eh, hay muchas familias de clases ¿no? No solamente no hay solamente un prototipo, ¿no? Eh, y creo que ahora podemos comenzar a hablar sobre la quinta y última parte del libro que trata sobre el mundial de fútbol de 1962 a simple vista, a simple vista, uno podría pensar que, que se trata de un simple torneo de fútbol así que, ¿por qué decidiste resaltar este evento de tu trabajo?
0: mira, en realidad, la intencionalidad acá de, de empezar en el 32 y terminar el, en el 62 era porque estos 30 años en el fondo eh, simbolizaban un, dos momentos importantes respecto, y una evolución también, respecto a, a las modernizaciones en el país. Bueno, primero, como ya com comenté antes, eh, la apertura del, del Liceo Manuel de Salas eh, y terminar con el Mundial de Fútbol, que es un evento icónico, para el país, aun cuando el país no haya sido hasta ese entonces, digamos, eh, como futbolero, como se dice en, en términos coloquiales, como si lo era la Argentina, eh, con quien se disputó la sede en, en esa época, pero eh, tampoco el fútbol era, eh, estaba tan profesionalizado en esa época, la o sea, la selección chilena eh, no era comparable, por ejemplo, en, en calidad de fútbol a otras selecciones de... Inclusive de América Latina. Eh, pero ¿por qué ese momento? Porque grafica un, una especie de cúspide respecto a, a los logros y a presentar al país como moderno, pero también en un entrapado, en, como en un entramado que, a ver, que viene a graficar un momento relevante respecto a la Guerra Fría. Eh, a la Alianza para el Progreso también, bueno y, y, y toda esta tensión con el giro a la izquierda que ya se observaba en, en Chile desde fines de, de los 50. Y hay varios aspectos que, eh, que de alguna forma, a mi juicio, reflejan como un último momento de, como de, de tranquilidad, digamos, eh, en, en, es, en esa época. Además también como que todo el entramado del del fútbol tiene, bueno, er, tiene mucha, mu, o sea, está, está, hay todo un entramado político entre medio eh, que está muy reflejado en, en la forma misma en cómo se eh, lleva a cabo el Mundial del, del 62 en Chile, la gestión, eh, la pugna que se genera entre, entre los líderes, eh, los dirigentes del fútbol y, y los dirigentes de los clubes amateurs eh, público que quedó absolutamente marginado o sea, no hubo un estadio lleno de bote a bote en ningún partido del mundial 162 de 62 de Chile, y eso es ridículo porque las barras, digamos populares, quedaron exentas de, de, de haber participado eh, por varios, bueno, varios factores también, a ver los clásicos universitarios en esa época tenían una raigambre clase mediera que era muy particular y iban las familias completas a ver estos partidos porque en la mitad del partido había un espectáculo eh, como cultural, digamos, eh, y además había una, un, una competencia entre las barras, eh, que eran, o sea, que incluso aunque a ti no te gustara el fútbol, tú ibas a estos partidos eh, porque tenían tenían otras connotaciones que no eran netamente lo, lo futbolístico. Bueno, y al margen de eso también, eh, una devaluación de, de la moneda previo al Mundial, entonces eso hizo que, que también la gente que todavía no había comprado su, sus abonos para ir a los partidos quedara, quedara marginada, digamos, porque los precios de las entradas de los partidos en un punto se volvieron como equivalentes a precios de, de una compra de artículo de lujo entonces obviamente un montón de gente quedó fuera eh, pero había toda esta esta percepción como, eh, como más elítica digamos eh, que también fue muy alimentada por estos dirigentes que, que dieron forma al mundial en esa época entonces habría sido bastante distinto si es que se hubiera organizado eh, una presencia eh, como de capitana paje, digamos, en, en los estadios. Eh, pero sí. Bueno, y también es un absoluto espejo de, de la política global. Eh, y también expone todo lo, un, un ápice y, y en lo que el país quedaba, estaba, o sea, quedaba al debe, digamos. Si el Mundial fue horroroso, si es que se piensa en como... Comparándolo, obviamente no se puede comparar con, eh, con los mundiales y con la evolución que hubo en, en esa época, pero es como, como hubo el, uno de los terremotos más grandes en, en, que ha tenido la historia del país en el 60. Obviamente la infraestructura también quedó comprometida y, y no se terminaron de o sea, no se construyeron la cantidad de estadios que se iban a construir originalmente, eh, las sedes se rugieron a la mitad. Entonces también fue un mundial hecho muy a pulmón, digamos, como con un tesón y una voluntad de, de sus gestores, eh, digna de, de admirar, eh, pero que tuvo también como una serie de, eh, de detallitos que, que al final mostraban que, que el país también, o sea, la realidad del país, pues digamos, propiamente tal.
1: En, en cierta forma, si, si te sigo, eh, como que se rompe un poco el idilio de la chilenidad moderna quizás, ¿no? En el sentido de que llega el Mundial y no era todo tan, eh, no, no funciona todo tan, eh, digamos, eh, correctamente como, como se podría haber esperado.
0: Sí, pero yo creo que en realidad más que, se, más que se rompa, o sea, yo creo que hay como, esto responde un poco a la forma en cómo en cómo estos sectores eh, se percibían, digamos, se autopercibían, pero la realidad es que estamos hablando de un país eh, como precario, o sea, desde un millón de, de perspectivas, y también, por ejemplo, o sea, la misma Villa Olímpica que, con, que se construyó con todo el afán de que estuviera lista para el Mundial, no, alcanzal, no alcanzó a estar lista tampoco. Entonces, eso también. Eh, claro, deja al descubierto hasta qué punto está, toda esta, todas estas modernizaciones eran entre comillas, digamos, eh, y como eh, en, en versión, sí, que, no, o sea, que, que no, alcanz, no, no alcanzaban a responder de forma adecuada a tal vez a lo que aspiraban, sin desmerecer eh, todo lo que, lo que mostraron con, a través del campeonato.
1: Claro. Así que ahora, antes de terminar la entrevista, Claudia, ¿podrían, ¿podrías este, contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente?
0: Eh, actualmente estoy eh, como con otra, o sea, una nueva investigación en realidad que habla sobre la metamorfosis de de las identidades de las clases medias entre el 1970 y 1990, desde una perspectiva transnacional, eh, visto a través del trauma cultural. Eh, eso muy, muy a grandes rasgos en realidad. Y ahora esto, claro, este, la verdad que me he quedado bastante pegada investigando sobre este tema, pero... Eh, más enfocada en masculinidades y ahora estoy terminando como un, una serie de, de artículos en torno a ese tema para ya pasar al trauma bueno y también como eh, otras dos aristas también que, que he estado trabajando en el último tiempo son eh, la metamorfosis de, del espacio visto a través de eh, interpretado a través del, del trauma en esa época también que es una transformación abrupta de de las prácticas espaciales, eh, y bueno, y también estamos prontos a publicar un, un volumen eh, que va a salir con Routledge, eh, que es un volumen bastante grande, en realidad son 22 contribuciones, que estamos editando con Mario Barbosa y Ricardo López Pedreros, eh, que se llama The Middle Classes in Latin America, Subjectivities, Practices and Genealogies, que sale ahora como, yo espero que en, en un, de acá un mes, eh, dos meses máximo, algo así. Y bueno, nada, y como te decía, la, eh, laburando en esta, en esta nueva investigación que habla sobre ya la metamorfosis de, de la identidad, eh, vista bajo trauma, que en realidad es lo que nos permite entender también eh, lo que está ocurriendo en la actualidad en Chile, eh, porque es como viéndolo en el continuum histórico, volviendo también a la reivindicación de las clases medias como objeto de estudio historiográfico, eh, se observa desde este lugar eh, cómo como ver todo este desarrollo nos permite entender eh, el colapso y la crisis de identidad que hay en este minuto en, en la sociedad local y también entender, por supuesto, este inédito proceso que tenemos de, de escritura de una nueva constitución, eh, que no es para nada menor, aun cuando para muchos sea solo un simbolismo, esto tiene un tremendo valor especialmente para poder, eh, de alguna forma, mirar a las heridas del pasado y dejar atrás una, una constitución absolutamente legítima. Eh, así es que yo creo que todo esto, en realidad contribuye a que a, que a partir de, de, de una visión de clases medias, digamos, eh, se entiendan las relaciones de poder y, y la forma en cómo van evolucionando los, los vínculos con, eh, con las, formas de, y la, las formas de producción en general, en realidad. Eh, si es que uno lo quiere ver así en el transcurso del, del siglo pasado y estas últimas décadas.
1: Genial. El proyecto suena muy interesante y, de hecho, en relación al libro que va a sacar eh, Routledge con ustedes, me parece que López Pedreros, eh, si no le estoy cambiando el apellido, eh, fue entrevistado hace poco para, para el canal de historia. No, no, no me acuerdo hace cuántos días, pero creo que a comienzos de mayo salió la entrevista que le hicieron eh, sobre, sobre su propia investigación, ¿no? Eh, así que, si sí, la audiencia quiere aprender más sobre las clases medias latinoamericanas, también está ese episodio. Eh, yo soy Lucas Heberle, host del canal de Historia, y esta ha sido mi conversación con Claudia Stern sobre su libro Entre el Cielo y el Suelo, las identidades elásticas de las clases medias, Santiago de Chile, 1932 a 1962, publicado por Reel Editores. Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.